0: Queridos, queridísimos, bienvenidos a lo que están llegando, venezolanos, queridos bellos y preciosos compatriotas. Este podcast se llama Made in Venezuela viviendo en Italia. Espero poder compartir con ustedes estas experiencias en este nuevo país. Yo soy Nani La Pana para ayudarles y servirles, hacerles un servicio público para tantas informaciones y cualquier duda que se les presente. En el podcast anterior yo había hecho un, un pequeño test eh, donde había hecho varias preguntas. En ese test me, me di cuenta que no había eh, integrado la parte de las escuelas y los estudios aquí en Italia. Bueno, para decirles que este, ya profundicé en todo lo que es la parte escol escolástica y todo lo que son los estudios aquí en Italia... Este le bueno, les vengo con este podcast para la información de la escolaridad, liceos y estudios italianos. De todas formas, les prometo, les prometo la premisa: <ríe> acuérdense que aquí se ya que se habla itañolo, que cuando se vengan de Venezuela, lo que se han venido y lo que no se han venido y lo que ya están aquí y no lo hicieron, pues tendrán que conseguirse y, y buscar ya en su país de origen. Eh, tienen que venirse con todas las documentaciones, la docu los documentos del colegio donde estudiaba su representado. El grado donde estaban, las notas y las materias certificadas en el Ministerio de Educación, selladas por el Ministerio de Educación, este para, bueno, así comprobar aquí en Italia que en qué grado y qué preparación en materias eh, superadas tiene el alumno, ¿no? Y, pues, ellos estudiarán, eh, estudian, en qué nivel lo van a poner aquí a estudiar. De insólito, este, lo ponen siempre un año anterior. O sea, si estabas en tercer grado, lo ponen en segundo grado para que así vaya agarrando un poquito el lenguaje y vayan aprendiendo más, más rápido el, el idioma. Siempre se aconseja, por supuesto, que allá en Venezuela, si ya tienen la idea de venir para Italia, pues se eh, tomen un poquito de un cursito de Italia, de italiano, que ya he oído personas que, que ya lo han hecho, pues saben que si vienen su rumbo <ríe> eh, y su objetivo es venirse para Italia, pues ya se preparan tomando algunos cursitos de italiano. De todas formas, mira, lo, los niños son una magia, de verdad son una magia. Los niños no tienen problema de adaptación. Los niños no tienen problema que si dejamos a nuestra familia, que si dejamos allá, que si dejamos a mis amiguitos. A los primeros días quizás las abuelitas y eso. Pero mira, los niños son maravillosos. Son el milagro del universo. Esos muchachos aprenden en tres meses y ya están hablando italiano, aunque ustedes no los crean. Yo lo viví y fue así. Esa adaptación de los muchachos es una cosa que uno se maravilla, uno queda con el corazón roto porque queda con, con el pedazo del cuerpo allá en Venezuela y ellos ya están aquí jugando y echando broma con los nuevos compañeritos así que por ello uno se preocupa como siempre porque es padre y cree que el golpe va a ser más duro, pero siempre el golpe duro lo va a recibir uno los muchachos se adaptan a todo y eso es de verdad que, que maravilloso aprenden rápido, se adaptan rápido, consiguen amiguitos rápidos, así que por eso no te tienes que preocupar mucho. Te explico más o menos cómo es la, el procedimiento. Bueno, como ya se sabe que te tienes que tener, hacer la residencia en el comune, en el comune de tu residencia, eh, y ahí te recas para ver qué colegios eh, puedes escoger de la zona y también a qué, a qué nivel va a ir tu, tu, tu hijo o hija, ¿no? Esto quiere decir que tú en el común ellos te dicen las distintas escuelas que están en la zona y este y bueno, las prioridades, pues. Entonces ya tú haces una visita por todos los colegios que te convienen o el que te queda más cerca de tu casa, no sé cómo lo piensas tú. Y así decides, pues, qué colegio, qué colegio escoger. Este, en el asilo para los bebecitos, también te lo hacen te lo hacen, te lo lo hacen en, en el comune. En el comune te dicen y te dan la prioridad para lo, para las madres que tienen que trabajar, pues te dan la prioridad y te dicen los asilos que están más cerca y las posibilidades, el, que si hay posibilidades en el sentido de, de, de puestos libres, pues eso sería, eso sería bueno comunicarlo inmediatamente porque eso está full, siempre están full de niñitos porque por supuesto las madres tenemos que trabajar y los bebés pues es lo más difícil, de verdad que son los bebés más difíciles porque no puedes dejárselo a cualquier persona es bueno que estén en su asilo con sus maestras de, del asilo que los cuidan buenísimo y son excelentes maestras este bueno, siempre en el comune, en el comune te dan las escuelas maternas que son para los niños de 5 a 6 años, de 5 a 6 años hasta más o menos, eh, sí, hasta los 7, más o menos ahí. Eh, están en las escuelas maternas. Después van para la primaria, que ya son de los 7 hasta los 11 años. Y en la secundaria están desde los 11 hasta los 14 años. Siempre, por supuesto, depende de la edad que llega tu niño aquí en Italia y si lo ponen en un año anterior para que aprenda el italiano o oh, ya viene preparado. preparado. Ahí en la, la, se me había olvidado decirte que las escuelas maternas y en la secundaria, este, están casi siempre la primaria y la secundaria están siempre en la misma escuela y ellos tienen el servicio del comedor. Es absolutamente gratuita porque los colegios aquí son absolutamente gratuitos, públicos. Y eso no les quita que sean excelentes colegios. Mis hijos estudiaron toda la vida en colegios públicos. Y este, sí, por supuesto, depende de cada, de cada persona. Y si son muy buenos estudiantes, pues les irá excelentemente bien porque los atienden bien, les enseñan bien. Y tengo muchísimos ejemplos de venezolanos que se han venido con sus hijos y se han conseguido, se han eh, conseguido muy bien en las escuelas, muy bien atendidos. Eso de verdad que no hay aquí problemas de racismo ni de, de bulismo. Bueno, bulismo depende de, dónde, de qué escuela lo metas. Si lo metes en una escuela así muy... Tienes que ver, ver todas las posibilidades, por supuesto, como en todos lados del mundo, ¿verdad? Las escuelas están divididas siempre por el dirigente, que aquí lo llaman los dirigentes, que es el director de la escuela, o aquí lo llaman preside. Las, eh, las representantes de, la, de cada salón. Y en las primarias y en las secundarias, sí hay profesores para cada materia. Para cada materia, y hay una maestra que es la que se encarga de darle la comunicación a los representantes de, de las actividades de los, de los alumnos. ¿no? Eh, y aquí este, también hay servicios de, 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 de psicología y sosteño, que hay una, hay una parte, una especialidad muy buena que la parte de la, de, porque tienen en especial cada colegio tiene una, así como tienen su secretaría, tienen su servicio psicológico y hacen análisis psicológico a los muchachos. Entonces, si ellos ven que cualquier, que cualquier alumno tiene una dificultad de aprendizaje o cualquier a, a dificultad, pues se les hacen sus estudios, lo refieren a un neuropsiquiatra infantil y después, si es, si es de todas estas eh, dificultades que se han presentado en esta, eh, que uno no, cuando uno en la época de uno no conocía tantas cosas, o es que éramos ignorantes, de verdad, o es que no sabíamos que existían todas estas dislexias, ah, eh, y, y bueno. Pero es buenísimo porque te, te asignan un profesor, que se llama un profesor de sosteño que te ayuda a reforzar la materia en la cual tu hijo o el representante, el representado, tiene mayor dificultad. Entonces viene seguido siempre directamente de un profesor de sosteño y eso de verdad es una ayuda grandísima. La frecuencia de la escuela materna no es obligatoria en las edades inferiores de 6 años, ¿no? Pero por supuesto ya en la primaria y en la secundaria eh, la frecuencia es obligatoria y si saben aquí las autoridades... Cuando tú declaras a tus niños en el comune, pues las autoridades están pendientes de que tus hijos vayan a la escuela, tienen la obligación de asistir a la, la escuela. Es de obligo la, el, el que todos los niños estudien, es eh, obligatoria de la, la, la educación y de verdad te digo con honestidad, las escuelas públicas no tienen nada que envidiarle a las escuelas privadas, son muy muy buenas. Cada año, por supuesto, tienen la, la admisión a un año sucesivo con la admisión de pasar todas las materias y este, les hacen su, sus exámenes refer, referidos a cada materia este, bien seguidos y les hacen exámenes para ver cuántos están preparados. Este, aquí también hay, hay algo que yo no veía tanto allá en Venezuela, aquí cada cada lo llaman los, a nosotros serían trimestres pero para acá lo hacen cada mm, tres meses y cada o, hacen como cortes de lapso donde hacen reuniones con todos los los con cada maestro de cada materia con cada uno de los eh, de los representantes de los padres representantes Así que ese día te tienes que armar de valor y hacer unas colas gigantescas dentro de la escuela de tu hijo porque te tienes que sentar eh, profesor pro profesor para ver cómo van las actividades y cómo van las notas de tu hijo. Te lo van diciendo desde el principio para que vayas a este, estés tú al tanto de la evolución de tu hijo dentro de la escuela y cómo va andando y bueno, si hay que reforzarlo en alguna materia y, y cómo va andando, eso es buenísimo, de verdad que, este, eh, uno porque como no estaba acostumbrado a, esa, a esas reuniones así que empiezan a las 3 de la tarde y son las 7 de la noche y todavía estás en la escuela porque por supuesto van todos los, los padres y representantes y se tienen que reunir profesor, profesor de materia en materia, así que tienes que ir preparado porque eso Aparte que es una, un beneficio para uno que ellos hacen eso porque te dicen cómo va cómo, va, cómo andando tu, tu hijo en la escuela. Pues. Este, para ello, finalizar cada, cada grado o cada nivel te dan, te dan este, como una especie de, de tareas eh, guiadas para que las, hace, las hagan en las vacaciones para darte más oportunidades este si los, si los votos están muy bajos, este, puedan recuperar las clases en las vacaciones este, con, con tareas programadas por cada escuela. Si el alumno no va eh, y, o no supera todas las materias en, le, en el recupero que tiene, bueno, por supuesto tiene que repetir eh, con todas las materias el siguiente, el, tiene que repetir el, el el grado, o el, eh, sí, el grado con, con todas las materias. O sea, no repite con, por ejemplo, con nosotros en la secundaria, si rapábamos tres materias, repetíamos con esas tres materias. Pues aquí no, aquí hay que repetir con todas las materias. Todas las escuelas, bueno, ya te había dicho que hacen muchas reuniones regulares con cada profesor, eh, respectivamente, eh, varias veces al año, ¿no? Y este eso ya te, ya te lo había dicho. Si, y si hay una situación que ellos ven que el, el, el alumno está, está débil en en alguna en en de las materias que ellos vean que tienen mucha dificultad, pues te aconsejan de que, de que los ayudes con, o con un profesor pa, en pagamento o que le hagas horas extras el, fuera de hora, los horarios de la escuela, siempre programadas, ¿ves? Pero eso te ayuda bastante porque sabes cómo va manejándose el muchacho dentro de la escuela. En la superior que sería el liceo, se efectúan exámenes de estado para definir si el alumno está preparado para seguir. Entonces, el, el liceo, creo que también te lo dije, no sé si lo dije, la secundaria duraba hasta los 14 años y dura tres años. Y después viene el liceo, la escuela superiores, que es el liceo, aquí lo llaman escuelas superiores, este que son de los 14 hasta los 18 o 19 años, depende del caso. Este, en las distintas materias de los liceos se clasifican, en los liceos sí tienen muchis, muchis, muchísimas clasificaciones. Bueno, en materia de liceo, o como te había dicho ya, aquí en Italia lo llaman la, la, eh, la escuela superior, eh, se consiguen varias clasificaciones y varios tipos de liceo, ¿no? Como nosotros que teníamos, bueno, me imagino que ya habrán cambiado también la tecnología y la metodología de, de estudios, ¿no? Este... Eh, aquí se consiguen muchas alternativas del liceo. Por, e por ejemplo, el liceo clásico es como el liceo de humanidades de nosotros, ¿no? El, el liceo científico es ciencias. El, el lingüístico es solo idiomas, todos los tipos de idiomas que hay. Este, después están algunos técnicos que son el alberguero, que es, es para la parte de restaurantes, albergue, para los hoteles, camarier, ca camareros y, y todo lo que tiene que ver con servicio al cliente directo, ¿no? Eh, el agrario es el agricultor y todas sus técnicas de agricultura y, y las tierras y, y todo eso que aquí funciona muchísimo. Después está el informático, que es el tecnológico. Casi todos estos son, este, son técnicos, son técnicos que duran tres años. Alberguero, informático y el administrativo, que es económico, economía también dura tres años, son técnicos. Está el turístico o artístico, el musical, este, y el de ciencias humanas. Está también el, el rayonería, que, o re, re, regionería, rayonería, que es la contabilidad, y ese es el que, es re regionería y geometría, dura cinco años, como los otros, como el liceo clásico, el liceo científico, el liceo lingüístico, estos duran cinco años. Este, eh, este, los demás institutos, bueno, se consiguen de tres años y no sales como profesional, pero sí ya puedes conseguir eh, empleos como asistente y, y ya como un técnico, y ya puedes estar hasta conseguir eh, empleos a, a medio tiempo, pues sales más preparado que, que los, deseos, los los otros tres liceos más, eh, clásicos, este, humanísticos y científicos, este, te dan más posibilidades para entrar en la universidad, ¿no? Si quieres seguir estudiando, ampliando tus, la, las carreras. Y casi siempre en toda, en todos, por supuesto, tienen sus su materias obligatorias que son siempre las matemáticas, derechos, informáticas e idiomas que van incluidas en, toda, en todas las, las materias de, de los liceos. Eh, un tema que está aquí ahorita en boga en Italia es la parte de la religión. Eh, cuando, cuando llegué, hace en el 2003, no te pedían si tenías que autorizar a tu hijo para ver este, la religión, la religión cristiana. Era, era por escontado. A mí me encantaba porque ellos, tam ellos también hacíamos como hacíamos nosotros, rezaban en las mañanas, cantaban y todo eso. Ahora, con las integraciones de otras culturas, pues este, a despiachere, como dicen aquí en Italia, eh, malgrado de muchas personas, pues quitaron las cruces de todos los colegios y quitaron la parte de lo que era la religión obligada. O sea, que si tú quieres que tu hijo estudie religión cristiana, tienes que firmar un, una hoja que tú eh, autorizas a que él eh, est estudie la religión cristiana. Si no, este, es libre, eh, libre alternativa, por, por respeto a las, demás, a las demás religiones y a la... A, y a la eh, cultura que pues ahora son multiculturales todos los colegios y hay cualquier cantidad de, de religiones mezcladas. Las escuelas y los liceos con, son completamente gratuitos y en algunos de, de unos pequeños institutos uh, eh, hay un contributo anu a, anual, ¿no? O sea, un contributo como para, por ejemplo, para hacer lo que es el mantenimiento del colegio, las hojas y todo eso, pero de verdad que es un, un contributo pequeño. Aparte a otras personas, si declaran de que no tienen ingresos altos o ingresos muy pocos, ellos tienen una, una base de, que misuran, que miden la, el ingreso de los, de los, de los padres pues puedes o no puedes, o puedes, o no puedes pagar la, la, la cuota que se debe pagar para mantenimiento, ¿no? Eh, los, los profesores vienen pagados por el Estado y hay servicios de asistencia social y asistencia de psicología. Y en estos tiempos, luego de adquirir una mayor conciencia de las varias diversidades de patologías que se presentan eh, aquí en eh, Aquí no, no las voy a nombrar porque cada quien es un caso diverso. Hay profesores, como ya te había dicho, pues que le hacen exámenes y siguen a tu hijo con la patología que se le presente okay. Eso ya les había dicho que hay profesores de sostenio que te ayudan al alumno a, durante todo el percurso de la trayectoria de, que estudia, inclusive hasta el liceo. Buenísimo, porque después tú vas para el ASL y si tu hijo tiene una condición de aprendizaje muy fuerte, que, le, que se lo diagnostica, aunque es muy fuerte en el aprendizaje, ellos te hacen un, for, un, un formato de que dicen pues que, tienes que tu hijo tiene que ser cubierto este, por estas personas y tiene que ser tratado, en, 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 tienen hasta beneficios en, en, esta, en, esta, en esta clasificación. Pues. O sea, ellos vienen seguidos, muy bien seguidos y muy bien tratados y eso hasta el liceo te lo tienes tu profesor de sosteño así que bueno yo les digo a ustedes que por supuesto las alternativas siempre están dadas sigan eh, de verdad sigan eh, evolucionando crean en lo que están haciendo Italia te da demasiadas oportunidades buenísimas oportunidades para los muchachos hay cualquier cantidad de actividades extraescolásticas y bueno, so, eso sería otro tema larguísimo de hablar y este aprovechen de verdad, lo único que aquí no hay es el recreo, eso que estábamos acostumbrados nosotros a salir de recreo, jugar a la a la, a la botellita y jugar a la papa caliente y a jugar a eso, eso aquí no porque aquí llueve, hace frío, bueno ya, ya, ya lo habrán visto, entonces, eso sí me pegó a mí bastante, que los chamos, este, mis chamos, este, tenían su recreación de, dentro de la, del, del salón. Yo les llevaba su, mer, su merienda, ellos de, de, dentro del salón hacen su merienda, su meriendita, y después si están pequeños hacen comen en la mensa, que se llama así, que es el comedor del colegio, y para eso también hay un contributo mensual para poder ayudar a la. es gratis, ¿eh? la comida es gratis, pero de todas formas este hay un contributo mensual para poder eh, pagar todas estas mm, servicios. No son todos los servicios, pero bueno, haces un, un una contribución a, 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 al, al Estado, pues digámoslo así, y al mismo colegio, porque te dan de verdad muchísimas alternativas. Aprovechen, disfruten. Disfruten la, la vida de los niños mientras estén pequeños, abracenlos, amenlos, adórenlos, porque crecen, se los digo yo, crecen, y bueno, y mientras más crecen, cuando son pequeños, los, los, los problemas son pequeños, cuando son grandes, los problemas son grandes, así que a, eh, amen a sus hijos mientras estén pequeños y denle mucho apoyo. Ellos van a ser felices aquí, donde ustedes los lleven. Lo importante es que ellos estén con sus padres, que los vean ustedes felices y vendrán que ellos se van a adaptar primero que ustedes. Así que no se preocupen. Bellezas, preciosos, espectaculares. Este, espero que se puedan comunicar con nosotros en algún momento. Acuérdense que estamos siempre en Google, Google eh, Podcast. Estamos en... Apple Podcast, Spotify y en la página puedes conseguir en la página de Facebook Testimonios de Migrantes. El teléfono del WhatsApp o el teléfono si quieres alguna información es 0039 351 55 30640 Y acuérdate, la página de Facebook es importantísima, Testimonios de Migrantes. Te espero por ahí. Nani, la pana, que desea sentir y oír tus comentarios para ver si de verdad nos estás oyendo y este servicio está llegando y está ayudando, que es lo importante. ¿Ok? Bueno, que estén bien, que la pasen bien, abríguense que hace frío y está lloviendo mucho. Chao, se les quiere, un besote grande, grande, grande.